подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 выпуск 7 сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы рассмотрите, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые две новости из блога Big Binary – это что же нового появилось в Rail 6. Первая заметка – это то, что в Rail 6 добавили такую вещь, как Active Model Error Slice. То есть до этого там не было, вам приходилось конвертировать ошибки в хэш и только потом после этого делать слайс по ним, чтобы там, разбить их по каким-то ключам, то есть одни ключи, например, получить в одну переменную, другие оставить там. Теперь же получается метод слайс доступен просто в эрорах, то есть ваша моделька .errors.slice, и это будет работать в Rails 6. Возможно, для кого-то это принципиально, но... Честно говоря, еще не использовал ни разу для ошибок именно слайс. Второе, это в Rail 6 также теперь будет падать ошибка Active Model Missing Attribute Error, когда вы пытаетесь в Update Columns добавить обновление несуществующих атрибутов. То есть до этого рельса просто пропускала эти атрибуты в, прямо в SQL, генерила его, ну и, понятное дело, получала... Statement Invalid ошибку, потому что просто SQL был невалиден. То есть база данных падала, что вот SQL невалиден, будь добр, пофикси его. А теперь же получается Update Columns проверяет, что если такого атрибута нет в таблице, то падает с вот этой специфической ошибкой Missing Attribute Error, чтобы и как раз говорить, что не могу записать неизвестный атрибут. Поэтому... Как минимум это хорошо, что теперь она не генерит невалидный SQL и просто вкидывает его базу и ожидает, что все пойдет хорошо, а все-таки проверяет, что действительно такого атрибута нету. Пожалуйста, используйте атрибуты, которые есть в базе данных. И еще одна статья, в данном случае в блоге Dev2 от Злых Марсиан. В данном случае я написал Владимир Дементьев, это, один из, это разработчик AnyCable. И он как раз расписал э, вдогонку. В прошлом подкасте у нас была такая штука, как What Cause Ruby Memory Blood статья, достаточно большая, где Хонгли Лай расписывал, в чем причина, почему Ruby не может освободить, потребляет так много памяти и не может ее освободить. И у него как раз было э, предложение в MRI добавить в Garbage Collector такую функцию, как trim, которая позволила бы освобождать хотя бы какой-то кусок памяти, отдавать его назад ядру. И понятное дело, что э, после этой публикации Ноах э, Гипс, он провел определенный э, Rails Ruby Benchmark провел и показал, что performance improvement всего лишь 1%, что это достаточно немного ради этого изменения. Поэтому Владимир Дементьев решил провести свое исследование. Для этого он взял Action Cable, который он активно бенчмаркает еще с 2016 года. И он решил проверить, в чем же разница будет, если просто провести бенчмаркинг без малок трима, потом, получается, применить его и увидеть, в чем же основная идея. То есть, понятное дело, у него было исследование именно веб-сокета и Action Cable, то есть это у него специфическая такая штука. И тут он как раз показывает, что у него был Ruby 2.6.2 baseline, потом он добавлял в него Malloc Arena Max 2, то есть вот это environment переменную для memory usage, и Malloc Trim Patch он добавлял поверх Ruby 2.7. 
И получается, что же в результате получилось? Результат ожидаемо, понятное дело, что потребление памяти упало э, достаточно неплохо для использования Malloc Arena Max 2 и также с этим патчем, то есть э, потребление памяти снизилось и Malloc даже смог освобождать память, отдавать ее назад ядру, не только там потреблять меньше, но и типа отдавать память назад, э, что достаточно было неплохо. Но есть определенная проблема, что перформанс, э, при этом если использовать патч Malloc Trim, он все-таки немного падает, э, что как бы ну, тоже может быть, не, ну, для кого-то может быть хорошо, для кого-то не очень. Э, что это означает? Что если э, использовать Malloc Trim, то эффект достаточно хорош на потребление памяти, то есть оно снижается, но негативно идет влияние на производительность. Понятное дело, что автор говорит, это надо еще изучать, в чем основная проблема, что же там происходит, но достаточно, я думаю, неплохие исследования. Плюс автор добавил тестирование Эникейва, хотя там понятно было, что он победит в потреблении памяти с этим всем. Но в любом случае, то есть автор дальше предполагает поэкспериментировать с использованием Gemalock и GC Compact, поэтому будут еще статьи. Что же можно мне сказать от себя, что благодарю Владимира за исследование, достаточно хорошая штука получилась, то есть он как бы показал, что как есть позитивные вещи от Malloc Trim, так вот получается и небольшое проседание производительности, то есть нельзя сразу принимать этот патч, надо еще изучать, смотреть, что можно с этим сделать. Но в любом, ну то есть джемалоком, я думаю, у него получится в любом случае лучше. Там вроде бы нет перформанс проблем, ну я надеюсь, по крайней мере из того, что я видел, перформанс производительность не падала при использовании джемалока. Но в реальности, я думаю, Владимир придет исследование, покажет нам результаты на веб-сокет, что же произойдет там. Поэтому, если вам интересно как раз как себя ведет использование Malloc Trim, который предлагаю именно внедрить вот этот патч небольшой для Ruby как вообще, ну что из этого можно получить, то есть на текущий момент если у вас все-таки волнует потребление памяти, то можно просто посмотреть, потюнить как раз вот этот environment переменную для WebSocket в данном случае если же как бы у вас все равно память потребления достаточно большое с Action Cable, то, как Владимир замечает, да, лучше тогда смотреть на Any Cable. То есть, если уже память для вас достаточно важная штука, и коннекшн у вас много. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость – это выход React роутера пятой версии. То есть он уже доступен, он полностью backward compatible с четвертой версией. Основное э, изменение это потому, что хотели, чтобы он э, в нем был вот этот React до Router DOM, э, они были одинаковой версии. Э, также добавили определенные импрументы, лучше поддержка React 16 версии. Убрали все варнинги в strict mode, новый контекст API, который используется только внутри. Автоматически добавили релизы теперь, создаются, делаются. Ну и некоторые фичи добавлены были. То есть в основном тут расписывается, как они его импровили, что у них появилось 
теперь возможность добавлять массивы, массивы в роутер пас то есть получается вы можете указать не один путь для роутера а набор путей которые будут отвечать один и тот же компонент они а просто повторяются ну, писать роутер пас 1 роутер пас 2 то есть поэтому если у вас такое есть уже в роутерах то можно перейти на пятую версию и немного сократить количество кода которое у вас есть в данном случае все что скажу я на него обновился достаточно быстро и даже ничего не посыпалось, поэтому, ну, то есть, как и обещал автор, полностью backward compatible, если вы успешно работали на четвертой версии. Поэтому, я думаю, можете спокойно обновляться, ничего не должно произойти страшного. Следующий интересный релиз – это React Redux версии 7.0 Beta 0. То есть, авторы, понятное дело, это еще не официальный релиз, то есть, это еще бетка. Но для тех, кому интересно, кому важен производительность, перформанс именно React Redux, у которого это достаточно сильно проседало по времени, то вот вышла седьмая версия, которая внутри под капотом использует именно хуки. То есть у них даже появился специальный паблик метод, который называется User Redux. Они изменили за счет вот этих хуков свой метод Connect и... За счет, понятное дело, поскольку они перешли на хуки, то минимальная версия для вот этого реактора DAX а будет э, 16.8.4 реакта. То есть, э, если у вас ниже, вам придется сначала обновить реакт, чтобы перейти на эту версию в будущем. А в основном, зачем они это делают? Потому что у них достаточно сильно проседала производительность. И вот они говорят, что в этой версии производительность достаточно неплохо увеличилась. Они покрыли определенный набор use cases, сценариев, которые типа проседали по производительности. И вот теперь, если вас интересует именно попробовать вот это новый реактор DAX с хуками, то вы можете просто сделать yarn add реактор DAX собака next и у вас будет новый реактор DAX. Понятное дело, надо проверять, чтобы все у вас там работала, ну то есть проверить его стабильность, потому что э, там поменяли такие вещи, как э, внутренние, но если вы внутрянку какую-то используете, то это может повлиять. Например, Direct Component Subscription они изменили, то есть э, они для, это сделали как раз, чтобы улучшить производительность. Также добавили такую штуку э, Batch Updates, э, то есть, которая тоже внутри, вроде бы как никого не должно тронуть, но вдруг, если у кого-то что-то используется именно изнутри реакта, их опишку, то надо перечитывать и смотреть. В паблик API теперь Store возвращается как проб. Добавили вот это как раз Batch API для React Batch апдейтов. То есть, если вы хотите батчем какие-то диспатчи делать, то вы просто оборачиваете... Ну, то есть, представим, у вас есть какая-то кнопка, и вам надо задиспатчить 3-4 экшена на эту кнопку. Проблема будет заключаться в том, что каждый экшен будет изменять стейт, и у вас постоянно может быть происходить рендер, что неудобно. Вы можете обернуть все эти экшены в функцию batch, и в таком случае, как только функция завершится, только тогда произойдет скомбинированный, получается, рендер, что может быть тоже достаточно неплохо для вашей, если вы работаете там с производительностью, и компоненты активно дергаются из-за этого. Поэтому... Если вас не пугает бета 0, и вы желаете попробовать, какая же производительность будет у реактора DAX 7 версии, и у вас как бы не самый старый React, то обновляйтесь и пробуйте, и смотрите, как оно работает у вас. Я, к сожалению, пока не обновлялся на бетку 0, 
Хотя, наверное, React и все остальное позволил бы мне, но пока подожду чуть дальше, подожду остальных версий. И еще одна статья, в данном случае на Хабре, в которой это интервью Андрея Ситника по поводу стагнации сообщества фронтенда, open source и вообще много про его жизни, разработки, вот много всего. То есть Андрей Сидник, я думаю, многие его знают за счет таких проектов, как PostCSS и Autoprefixer. И в данном случае он рассказывает вообще о своих проектах, о open source, в чем его основная проблема, в чем идет стагнация фронтенда, что с ним происходит, и не надо тут сразу кричать, так не происходит. Там достаточно очень хорошее интервью, не буду вам, вам пересказывать все. Единственное, что он неплохо рассказывает по проблеме, к чему сейчас идет JavaScript-сообщество, что вот будет паритет того же React, еще чего-то, не будет больше никакие выстреливать библиотеки, то есть не будет ничего нового происходить, ну, вам лучше почитать до чего это ну, подходит к этому, что появляется э, HyperTrain и вот эти аристократы вокруг JavaScript, и получается, даже если вы делаете очень крутой open-source проект, э, он все равно не выстрелит, э, то есть потому что есть уже более крутые чуваки, у которых есть сообщество и все остальное, и на вас просто могут не обратить внимания. То есть он сам даже как человек объясняет, что э, его успех — это как бы, понятное дело, множество труда и работы, но как минимум еще удача. Вот. И, к сожалению, сейчас в JavaScript все меньше и меньше останется вот этого кусочка удачи, чтобы с чем-то прорваться. И он объясняет вот как раз всю эту проблему а, про аристократов JavaScript, назовем их так в кавычках, а, к чему это все движется, чем так плох Бабель, например, чем так плох тот же сборщик Webpack, и что как бы, ну, все равно, типа, всем все равно, как бы плохо он внутри написан или сделан, его все равно используют, даже если он не оптимален, ну, как бы, потому что его используют все. Также он рассказывает про такие компании или подходы, которые он считает хорошими, как это надо делать, и вообще стоит ли идти open source, стоит ли этим заниматься, то есть... Он сразу говорит, нет, не занимайтесь, не создавайте новый open-source проект. Если вы их создаете по причине э, то есть, там, рекламы и еще какой-то звезды, то тут как раз начинается проблема выжившего. Он говорит, что на сегодняшний день очень мало людей, которые известны вот именно в этом open-source. Дэн Абрамов, он сам. Э, но есть другие люди, которые сотни, тысячи, которые делают проекты немного хуже того же Дэна Абрамова или э, Ситника, но получается они ну, и, они не видны, то есть их не видно и их труд не оценивается и в этом вся основная проблема. Поэтому статья очень хорошая, советую всем почитать, кто, кто занимается open source, я думаю, почувствует определенную вот эту проблему, нотку. Кто еще думает, стоит, не стоит, вам лучше желательно понять, что же такое open source? Что это точно не э, звезды, вы с неба точно не получите, вы не станете сразу знаменитым. И даже это может не помочь вам даже банально найти работу, потому что никого не интересует ваш open source проект на 10 звездочек. Вот так. 
никого это не впечатляет. Поэтому смотрите, почитайте, это не означает, что им вообще не надо заниматься, но он говорит, вам надо понять, чего вы хотите добиться с open source. Если хотите прославиться и тому подобное, к сожалению, у вас это с большой долей вероятности не получится. То есть 99% вероятности вы провалитесь. Вот так. -то. Поэтому статья, то есть я так коротко попытался какие-то куски из нее вырвать. Вам в реальности лучше почитать статью, она достаточно немаленькая, но все-таки интересно почитать, что вот он сам думает, что пора из фронтенда потихоньку уходить. То есть все туда активно рвались, бегали, а теперь получается, он говорит, что фронтенд потихоньку двигается к той же Java экосистеме. То есть есть какие-то свои мамонты, крутые чуваки, фреймворки, библиотеки, и все, все стабильно, все хорошо, никакого, ничего нового не надо а, вокруг этой его инфраструктуры. Возможно. То есть, скажем так, спорить мне тут не с чем. Все, что рассказывает Андрей, в данном случае является... Вот, я его четко понимаю, и понимаю, что да, open source, если вы хотите просваиваться, что-то делать какую-то там, не знаю, получить признание, деньги, еще что-то. К сожалению, Open Source не про это. Вот, поэтому посмотрите, почитайте. Я думаю, достаточно хорошее интервью на русском. То есть сразу даже на английском не надо читать. Хорошо. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая это статья про RSpec Time Issue и что она не связана в данном случае с таймзонами. То есть автор пытался понять, почему у него... Тесты падают там, 30 минут в день, то есть определенное время. То есть у него вот были тесты, он сначала подумал, что это связано с таймзоной, что вот у него где-то в 7.30 p.m. и детей у него постоянно на CI падали тесты. Он не мог понять, что же там происходит. Он искал, искал проблему, не мог понять, в чем причина. Вроде бы все стабильно, все нормально, но тесты все равно падали. И в конце он начал разбираться, как же происходит в Ruby сравнение Daytime объектов. И оказалось, что если вы используете тройное равно в Daytime, то оказывается Daytime, он наследуется от Data, а значит он сравнивает именно только даты, без, без использования времени. И из-за этого, получается, у него происходили проблемы, потому что... Определенный момент времени, одна, один дейттайм находился, например, в одной, ну, в одной дате, а в это же время там какое-то его сравнение находилось там в другой, в другой дате, там с каким-то 0-0 часами, например. Из-за этого получается тест падал, потому что он сравнивал только даты, без указания времени. Как это фиксится? Понятное дело, использовать тайм объект вместо дейттайм, потому что он, ну, там лучше это сделано сравнение. Ну, или использовать таймкоп, например, внутри тесьюта, чтобы как-то блокировать вообще такие подобные поведения. В любом случае, я даже не знал, что вот при тройном равно дейт-тайм он сравнивает только дейт без тайма. И из-за этого может как раз происходить такая проблема, что получается дейт-тайм игнорирует время. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Это в данном случае статья про то, как делать машин learning, писать его с использованием Ruby. В данном случае тут рассказывается про библиотеку TensorStream. TensorStream я уже рассказывал, наверное, несколько подкастов назад, упоминалось. То есть это такой TensorFlow, портированный на Ruby. 
в котором, получается, вы можете тоже заниматься машин лернингом. Автор тут решил рассказать про Tensor Shapes, как это все работает, как работает computation штука, то есть расчет чего-либо в машин, ну там с массивами, с еще чем-то, как это все редюсится, бродкастится, как работать с операторами, бродкастами и всем остальным поисковыми переменными, то есть если, ну и, например, если там надо строить после этого всего граф, то есть автор как раз рассказывает, как это все делается, как это делается с использованием именно этой библиотеки на Ruby, и получается, если вы заинтересованы в машин лернинге, но при этом хотите попробовать это делать именно на Ruby, то я думаю, обязательно надо смотреть на эту библиотеку, тем более у TensorStream есть даже расширения, такие как TensorStream OpenCL, которые позволяют его гонять на GPU, ну, в данном случае через OpenCL. Поэтому это может как бы плюс дополнительная как бы, помощь вам в рассчитывании чего-то там, там, Convolution систем, матрикс мультипликаций каких-то софт, софт математики еще чего-то, то есть можно тогда просто использовать Ruby и как бы не обязательно переключаться на Python. Понятное дело, что у Python или у Java библиотек может быть больше для машин лернинга, тут уже надо понимать, сможете вы все это решить, только используя тот же Ruby. Хорошо, перейдем к следующей достаточно маленькой простой статье, где автор рассказывает э, проблему, с которой он столкнулся именно с Find'ом. Э, то есть он вроде бы написал простой код, который делает моделька .find, do и открыл блок. Я, кстати, очень удивился, я не знал, что у Find'а можно открыть некий блок и что-то в нем делать. Вот, автор так написал, и потом у него начались какие-то проблемы э, на системе. То есть у него вроде тесты были написаны, все хорошо. И он начал смотреть, как же работает find. Оказалось, внутри он как раз э, принимает блок, он может принимать блок. Но проблема заключается в том, что э, если вы используете блок, то find, получается, пытается итерировать по объектам и применить на него все, что находится в блоке, э, именно все, что находится в блоке, применить на все эти объекты. То есть он постоянно итерирует по всем объектам в вашей базе. То есть он просто берет... То есть если у вас есть какой-то user.find, какой-то id, do этот user и какой-то блок, то проблема заключается в том, что это будет не user.find по primary ключу id, а просто получается обыкновенный user.all и each, по которой будет, получается, что-то делать со всеми объектами. Uh, ошибка банальная, то есть uh, автор забыл добавить после find tab метод, чтобы что-то с этим сделать. Ну, вообще, я советую как бы поаккуратнее с такими вещами, uh, вот, типа, с тапом, и тем более вот с этими find, с блоком, то есть, типа, с кодска становится как бы тяжелее даже понимать, что тут происходит. То есть, я бы просто бы... Если используется find, вы его сохраняете в переменную и потом уже делаете все, что с ней хотите. Они а вот, как у автора получается, он попытался сделать вот этот красивый, вроде бы как красивый, там, поиск объекта, find.tab, чтобы его менять. Ну, зачем такое сложное? То есть, возьми это, запиши, сохрани этот в identity отдельный объект и делай все, что хочешь через апдейт. Или там еще что-то. Вот. Но в любом случае, то есть если э, у вас неожиданно найдется такой блок, и вы будете думать, все ли там хорошо, то будьте осторожны, потому что find в блоке оказывается просто итерирует по всем записям. 
Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Следующая статья рассказывает про то, как делать шейдинг, то есть затемнение на картах. То есть автор решил показать, как это вообще можно делать. И вообще вопрос, зачем это делать? На картах, то есть тень, затемнение вот это, добавляют в основном для 3D-проекции, чтобы как-то они лучше смотрелись, более объемные объекты на картах. То есть, когда вы их там специально как-то поворачиваете, вы поворачиваете, вы можете увидеть какие-то тени, гор, рельефы, еще чего-то. И автор в данном случае решил сделать soft shading, добавить свет, свет, который падает в нужный, ну, ну, на нужный объект под нужным углом. И все эти калькуляции использовать для этого GPU с FabGL, использовать для этого RegeL библиотеку. То есть он просто взял Mapbox э, библиотеку, через которую вытягивал э, саму карту, и потом, используя вот эту э, RedGL библиотеку для WebGL, он начал типа обработку и добавление э, теней. То есть тут у него целый список, что у него приходилось делать, чтобы вообще понять, что за объект, э, какая у него может быть тень, что он из себя представляет, э, какие у него могут быть... Э, Как, как это сказать, то есть получается, когда вы смотрите на неровную поверхность на земле, то вы должны понять, где высокие точки, где низкие точки, то есть вы должны провести какую-то калькуляцию и понять именно вот эту глубину каждого объекта на карте. И автор как раз показывает, как он это делает, как он нормализирует, вычисляет, потом вычисляет, откуда будет идти свет, как он будет падать на эти объекты, и как потом добавляет именно тень на те объекты, которые находятся возле объекта, который выше, например, и от него идет тень. Ну и в конце он, получается, показывает результат на каких-то кусочках карт, как это выглядит, как это происходит. Скажу сразу, статья достаточно большая, то есть читать ее тут не перечитать вам, но в любом случае смотрится очень достаточно неплохо, как он именно добавляет тени, как он делает более... Там, например, какие-то горы контрастными, они смотрятся более интересно по сравнению там, с чем-то, э, там, по сравнению с обыкновенной э, картой. То есть, получается, объект кажется более объемным, если на него смотришь. Поэтому, если вас заинтересовала эта вся штука, работа с картами, WebGL, как добавлять тени, как это все рендерить и рисовать, то как раз можете почитать статья, как я обещаю, не маленькая. Но все неплохо рассказано. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира React. Это статья React States Choose Wisely. То есть статья рассказывает про, что в React вообще по умолчанию как бы все-таки есть только set state внутри компонента, но часто вам в приложении надо как-то состояние все-таки шарить, обновлять, работать с ним между огромным количеством компонентов. И автор объясняет, что есть как бы несколько вариантов локальный state, глобальный стейт и контекст. То есть локальный стейт это состейт обыкновенный внутри компонента, глобальный это типа использования редакса или там еще чего-то, мобыкса. Контекст это в данном случае использовать вот эту новую опишку через контекст API, то есть это такой год объект, который доступен во всех ваших компонентах, который может тоже хранить в себе стейт. Хотя и редакс React это тоже как бы год объект в контексте. 
который называется Store. Но в любом случае, автор показывает, какие есть варианты использования стейта, то есть локального, глобального и там контекста, что они из себя представляют, и дальше он начинает сравнивать три основные вещи, это простота, энкапсуляция и доступность. То есть, получается, он пытается понять, в каких вещах какой стейт выигрывает. И он создает определенную табличку, где проверяет, где какой стейт лучше, где хуже. Понятное дело, победителя там общего нет, каждый в своих пунктах выигрывает или проигрывает. Но в любом случае, я думаю, это будет полезно тем, чтобы понимать, где какой стейт лучше использовать, где, например, проще использовать, например, там локальный, где, например, лучше инкапсулируется там контекст, вот. А по доступности там вообще есть вопрос, ну то есть по доступности, например, что глобальные контексты не проще, чем локальные, потому что локальные тяжелее потом пробрасывать или как-то переиспользовать. Вот, поэтому если вы не работали, вообще не знали, как, что такое стейты с реактом и как, как они между собой отличаются, вам вообще надо почитать эту статью. Ну и для тех, кто в курсе, можете просто пролистать. Я думаю, многие штуки, если вы давно работаете с реактом и его, его стейтами, то уже давно в курсе про все эти штуки. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам из мира Ruby. Первая это статья про Helix про то, как импровить перформанс Rails приложения с использованием Rasta. Helix уже, наверное, где-то год назад я рассказывал. Это такое специальное расширение, даже я сказал бы фреймворк, наверное, которое позволяет вам через Ruby вызывать Rust код. То есть вы, получается, пишете библиотеку, в которой находится кусочек Ruby, кусочек Rasta. Вы, получается, Вызываете в Ruby нужный метод, а в реальности он через специальный бридж вызывает Rust код. И тем самым вы можете какую-то тяжелую логику, калькуляцию, там, работу с чем-то, чтобы в данном случае автор тут работает с картинками, перенести именно на Rust, а получается Ruby только будет это дергать, вызывать и получать какой-то результат. Поэтому... Если у вас подобное, вот автор тут сделал штампы, то есть ему надо было создавать какой-то набор штампов, он, получается, создал это, используя Rust библиотечку, и потом, получается, через Ruby on Rails он просто вызывал кусочек этой библиотеки и рендерил себе штамп прямо на страничке. Ну, что я могу сказать? То есть, я полностью согласен с автором, что да, если есть такие задачи, то лучше использовать тот же Helix, если это возможно, если, тем более, вы там работали с Rust, или у вас есть нужные библиотеки на Rust, ну, или вы сами можете написать вдруг, так тоже бывает, то вы просто это переносите на Rust и используете у вас в проекте. Единственное, что во время деплоя надо не забывать, что Rust все-таки компилируемый язык, его надо будет собрать перед тем, как запустить ваше релизовое приложение, иначе ничего не запустится, ничего не заработает. То есть это не просто какой-то Ruby скрипт, который интерпретируется. Ну или что-то переписывать на Go или еще на какие-то языки, которые там компилируются. В таком случае, да, если вам нужна производительность, это правильный путь. И вот Helix это как бы один из вариантов решения проблем. Хорошо, перейдем к следующей библиотеке. Называется она Lamby. Lamby это такой себе... Rails и AWS лямбда интеграция, то есть получается интеграция для приложений, веб-приложений, которые работают на реке, 
и чтобы эти приложения, они интегрились и работали в лямбдах. Не знаю, насколько это финансово выгодно запускать Rails приложение на лямде, но то, что это уже возможно, это и такого понятно. И вот теперь уже есть даже готовый себе назовем это так, интеграционный фреймворк, который позволяет вам в лямдах запускать Ruby on Rails приложение. То есть, понятное дело, база данных там где-нибудь в RDS или еще где-то находится, а по урвам вы дергаете отдельные лямды, которые что-то запускают. Не знаю, насколько это нужно, но не спорю, что да, это возможно. То есть, хотя, думаю, по денежным затратам это может быть невыгодно. То есть, сейчас, к сожалению, серверлесс достаточно дорогая штука. То есть, если у вас high load, если у вас какое-то очень простое приложение, которое дергает там тысячи, например, запросов в месяц, то да, я думаю, это не проблема, можете серверлесс использовать. Для больших проектов, наверное, это все еще дорого. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая статья рассказывает про библиотеку FromFrom. FromFrom это в данном случае такой себе, я бы это назвал, наверное, типа transform оператора. То есть есть вот ETL такая штука, то есть когда вам надо экстракт transform load делать. И вот FromFrom это такой себе трансформ операция, то есть у вас есть какой-то там массив, данные, еще что-то, и вам надо по этому массиву провести такие операции, как фильтр, map, reduce, произвести сортировку, там еще какие-то определенные вещи. Чтобы это сделать, как предлагает автор, он предлагает эту библиотеку, он считает, что она простая, достаточно маленькая, минималистичная, у нее проверка есть на Type Safety, потому что она написана на TypeScript и достаточно быстрая, то есть у нее есть поддержка Pipeline и Lazy Evaluation, что тоже достаточно неплохо. Поэтому если у вас есть подобные вещи, что вам надо там какой-то объект или набор объектов постоянно по ним итерировать, что-то фильтровать, проверять, сортировать или еще что-то делать, то можно посмотреть как раз в сторону вот этого FromFrom, который позволяет как раз делать подобные операции, то есть вам не надо тогда подключать low dash или еще что-то, чтобы проводить э, какие-то высокосложные фильтрации или еще что-то по объекту. То есть можно использовать как раз там есть внутренний sum, first, sort by и вот эти все основные такие методы. Следующее у меня в списке, это я бы наверное, назвал не библиотекой больше, а такой полезный ресурс, который называется Flexulator. Да, название такое интересное. Основная идея заключается в том, что э, Flexulator позволяет вам э, посчитать, то есть это такой себе калькулятор э, Flexbox Space Distribution. То есть у вас есть какие-то, э, вам надо там наверстать какие-то блоки на Flexbox, и вам надо приблизительно посчитать, э, какой у вас Flexbox Distribution по вашему там странице или что-то по вот этому, что есть. И как раз вот эта штука позволяет вам накидать определенное количество блоков и понять, какая дистрибуция этих блоков идет на странице. То есть для тех, кому тяжело это посчитать самому, рассчитать все эти штуки, можно как раз использовать вот такой подобный калькулятор. То есть он, понятное дело, визуальный, то есть... Тут расписывается как раз разница GrowShrink для тех, кто не понимает, как это работает, какие есть варианты, как они работают. 
между собой Grow, Shrink и Basis именно в гриде. Поэтому, если вам это тяжело, то можно использовать вот этот калькулятор, чтобы он за вас все это посчитал. То есть вы просто раскидываете гриды и смотрите президенты, как они распределяются и какое место занимает на странице. Следующая полезная библиотека называется Crumb, Crumbs.js, то есть такие э, крошки. Э, основная, э, чем она занимается, эта библиотека, она позволяет работать с JavaScript кукисами и Local Storage. То есть вы можете э, выставлять какие-то куки, то есть э, выставлять что-то в Local Storage и также сама оттуда читать, принимать, записывать, э, то есть, как бы это все не запрещается. То есть, даже есть готовые методы, где забрать все, то есть и по тем же кукам, и по тем же local storage, почистить это все или удалить. Поэтому, ну, понятное дело, библиотечка, как всегда, простая, маленькая, нет никаких зависимостей. Поэтому, если вам неожиданно надо куки с local storage, то как бы вот можно два в одном взять такую библиотеку. Ну и напоследок, еще одна библиотека, которая называется Drop.css. Это простая библиотека для того, чтобы вычищать неиспользуемый CSS в вашем проекте. Работает она поверх трех основных библиотек. Это Fast HTML Parser, CSS3 и CSS Selector. Select. То есть основная идея как? Вы скармливаете в библиотеке ваш HTML. В данном случае один HTML, а не набор страниц. Скармливаете CSS тоже этой странице желательно. И в данном случае эта библиотека, она проходится и вычищает те селекторы, которые, что логично, не используются на этой странице. То есть, понятное дело, ограничение то есть, библиотеки, оно такое не очень, то есть вы не можете прогнать через него весь свой проект, но как-то интегрить можно попробовать вашу систему. Понятное дело, он ограничен все-таки, что он не может удалять такие вещи, как псевдоклассы и псевдоэлементы, потому что детерминистически он не может проверить, используется это или нет в HTML. Поэтому это все остается, этот определенный мусор, если он есть, то он останется. Но в любом случае, то есть библиотека достаточно простая, ее можно попытаться интегрить, расширить, но она все равно работает поверх других библиотек, вот этих трех. Сам даже автор говорит, что она достаточно простая, написана приблизительно 60 линий кода. Все, все это сделано. Поэтому, если у вас есть какой-то одностраничный сайт, который там один CSS, то можно такую штуку, наверное, интегрить в билд-процесс и вычищать какой-то ненужный CSS, если такое происходит. Ну, а многостраничный, то придется уже, наверное, поморочиться, помучиться. Не все, я думаю, так будет просто. Скормить ему страницу CSS, и он вычистит весь CSS для других страниц. Я думаю, так это не будет работать. А на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!